0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: Bienvenidos una vez más a esta aventura, este invento que hemos tenido, este cuarteto de chicos inquietos ¡ah! ¡Ah! que... Dentro de lo que es nuestra especialización como carrera, hemos hecho de una forma u otra este pequeño esfuerzo de hablar de lo que sabemos. Como siempre, un servidor, Vladimir Columna, de este lado, dándole entrada a nuestro querido emérito profesional de la pintura, el señor Werner Olmos. Hakuna Matata. También tenemos a Walke Hebreu.
2: Yo quisiera ya ser un rey. Yo quisiera ya ser un rey. Señor. Yo quisiera ya ser un rey pero soy un profesor.
1: 1994 de Lion's King. A mí me gustaba, me gusta hacerle la referencia a la gente de que la voz de Mufasa era hecha por James E. Rowe. El mismo que le montó la voz a Darth Vader. Y también con nosotros el señor Mario Tisla. Te imaginas igual dando
3: pelo como el CL. Como <risa> <leyenda. risa>
1: Diga, el cantante de rock así.
2: Ay, coño. Eh. Eh. Censura esa. Eh, Censura. Eh, Censura. Eh, Censura. Eh, Censura. Cuando de eso. prometo, prometo que cuando se esté pasando por YouTube, <risa> me busco una peluca y damos pelo. Ok.
1: En el Control Master tenemos a nuestro querido Salvador Flores. Seguimos... Otra edición. Eh, sí. Salvador. Se, seguimos esperando que aparezca Pintox porque él estaba nominado y tal cosa. Pero yo creo que él está en otros negocios también. Se, que, se quedó, ha sido sí, una se, semana más. Se quedó, ha sido y una sal- semana
2: más. Una moña. Sí. Vi, vi,
1: vi. Sí, había una moña por ahí. verdad que Y Salvador, sí. vino eh, Salvador,
3: Salvador vino a salvarnos. Salvador vino a salvar. Sí, sí, realmente. Business, business. business. <risa> eh, bueno. Mira, estoy llenando una ficha para... Para aplicar para el clan Lin Kuei. Uh-huh. Sí. <risa> no.
1: <risa> Ten te, te, te cuidado, hoy, Señores. Está, está muy duro, sub Está muy duro. No, muy, no, muy no. Duro. No, no, no. Muy duro. Muy duro. Y de verdad que me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió. Yo esperaba... Yo esperaba algo mucho más problemático. Porque yo estoy un poquito frustrado, señores.
2: Eh... A mí, a, mí, a mí no me gustó... Del todo.
1: Tranquilo, no, tranquilo, 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 pero, tranquilo, Pero por eso es que quiero decir es que el mundo de los videojuegos ha sido muy maltratado en el cine. Realmente el mundo de los videojuegos ha, se ha visto por momentos muy difíciles porque las adaptaciones que hemos tratado de ver eh, en muchas ocasiones se desvirtúan las historias, se desapegan totalmente y recuerden que el mundo de los gamers, ese user experience... Que tiene cada gamer, cada jugador frente a, a su monitor. A veces el cine no sabe interpretarlo por completo.
2: A, a mí a mí me pareció que era bueno. Lo que más me molestó fue la mala acción, actuación de, 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 lo, de la mayoría, la de, mayoría. Los, de los personas. Sí, de la mayoría, porque hubieron actuaciones muy buenas. Pero eh, eso fue lo que más me, me molestó. Y otra cosa, tampoco conecté mucho con los arreglos musicales. De por sí, el trailer a mí, como que.
1: Por eso es que yo voy a hacer la pregunta del millón aquí: ¿es que las llevan mal al cine? ¿O las historias de los videojuegos no dan para más?
4: Él me mira a mí. No, no, no. Yo les pregunto. Yo
1: les pregunto porque de verdad yo he visto películas que me dicen eso es un videojuego. Ustedes saben cuál es mi primera impresión, ¿verdad? Sí, sí. Qué pérdida de tiempo. de tiempo. De jugar. Pero me doy cuenta de repente que hay videojuegos que son tan excitantes y tan tremendos que yo digo, pero ¿cómo hicieron ese disparate en el cine? Resident Evil es un buen ejemplo de una película que fue la primera puesta en
4: escena, muy buena, pero que el juego es tremendo. El juego es tremendo, señores. Bueno, para eso hay que buscar varias respuestas. Eh, a nuestros escuchas le tenemos que decir que nosotros fluimos naturalmente aquí. A veces decimos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y comenzamos <risa> <a> la <hablar> disparada. <risa> comenzamos a hablar. No, imparate, tenemos, no. no tenemos muchas cosas investigadas ni un levantamiento para que, porque esto puede ser una discusión de que Mario me diga, no, eso no era así, y lo tenemos que aceptar porque tenemos una discusión. Igual como cuando nos sentamos a, a disfrutar de, de una comida, de unos fritos con salami y donde Melina. Que de ahí sale que el, con, me, el concepto del de, ahí, de, ahí sale <risa> el <risa> del concepto programa. del programa. Pero hablando de eso, tenemos muchas preguntas que hacer cuando Vladimir plantea qué pasa con las películas de los videojuegos que no resultan tan atractivas. Muchos factores pueden ser. Primer factor que yo pudiera ver sin hacer un estudio muy eh, extenso de lo que está pasando, y es que, por ejemplo, hay videojuegos muy exitosos que tienen una historia que es demasiado sencilla. Hay otro que tiene una historia más larga, pero es no es como cuando tú agarras un libro o agarras un cómic para llevarlo a cine que tiene un guión de cualquier forma. Ese videojuego no tiene un guión. Pero imagínense Mario Bros. ¿Cuál es el guión de Mario Bros? Tú empiezas a correr... Matacupa <risa> recupera a la princesa. Ya.
2: No, pero hay, hay una sinopsis, por lo menos, ¿no? Por lo menos Hay una sinopsis, hay una sinopsis, sinopsis. de, bueno, el, el villano secuestra a la pero princesa te la tiene que inventar. y el héroe tiene que, que eh, soltear varios eh, obstáculos, obstáculos para poder eh,
4: recuperarlo. Sí, Walky, pero en ese punto es que voy. Cuando tú tienes un libro y un cómic, que ya la historia está prácticamente hecha. Es fácil convertirla en guión. Cuando tú tienes un videojuego que no la tienes, tú tienes que hacer el guión lo peor es que ese guión tiene que complacer a quién, mayormente. A los fanáticos. A los fanáticos lo fanático de ese videojuego, que es para quien se hace ese videojuego y sacarle más dinero al videojuego. Pero cuando ellos ven un choque como especialista en ese videojuego, dicen, pero que esto no es lo que yo jugaba. Primero, cuando te buscas un personaje que no se te parece a ese videojuego, ellos dicen, y esta, lo que tú mismo estás diciendo de Mortal Kombat, cuando no se te parece o la actuación no te complace con ese tigre. Yo sentí lo mismo con el maldito Liu Kang. ¡Wow! <risa> ¿Y, y, y este tipo. Para pa mí eso es simplemente que el director
3: y, o guionista simplemente no están sumergidos en la esencia de lo que el juego representa. Ese es otro punto.
1: Pero eso lo hablamos en los temas aquellos de cuando hablamos de los cómics no y demás. Es,
3: no es más de ahí. Es que
1: a veces se quiere ser solamente director de cine, pero se olvida que tú estás trabajando con fanáticos, para fanáticos y por los fanáticos. Y ahí es donde comienza el problema sasasazo que siempre he dicho de todas estas adaptaciones de videojuegos. Y la bendita Vladimir yo le
4: voy a decir como le dijeron a Zack Snyder con respecto a la película de Mario Bros. Sí, hay una película de Super Mario Bros. Con todo y Luigi. No la vea. Véanla. (risa) véanla. No la vea. Tienen que verla. Es que... Bueno, eh,
2: también, también hay que ver que... Claro, el el que ya conoce el juego, el juego ya lo tiene ganado prácticamente, ¿no? Ya forma parte de ese ese mercado. Y quizás se está buscando que el juego o la franquicia llegue a un nuevo público y se está enfocando a a otro blanco, de, de público para ser captado también hay que ver eso, quizás por eso cambiamos o se cambia eh, muchas veces cosas en, en los videojuegos otra cosa también que influye en que una película sea muy diferente de los videojuegos es la propia versión del visión del director o del guionista, cuando tú te sientes escribir, tú no quieres simplemente que ya también lo mencionamos anteriormente en, en, en los temas que hemos hablado de películas tú no quieres transcribir un libro o transcribir un guión o simplemente hacer una, un cambio de formato Yo, no, tú <coughs> quieres también dejar parte de, de tu
1: impronta de, sí,
2: de tu sí. propia visión en, en ese trabajo sí, pero no, no hay que cambiar tanto
3: las cosas porque, mira, el mismo ejemplo de Mario Ok, ¿cuál es la misión de Mario? Rescatar a la princesa. Perfecto. Pero Ahora, película, es, eso es malo. Esa película No, es no, esa, esa es mala. Pero si tú la vas a construir, en verdad, ponme a Mario a coger lucha. Que yo sienta como la presión del tipo. Que cuando él llega a su magistral objetivo, tú te sientes satisfecho. Y que Cupa y que sea el verdadero H.D.P. La cuestión es que
4: cuando tú ves a Cupa, tú dices, ¡eh! eh un desrizado que tienes. Des- sí. <risa> sí. viejo,
1: viejo, tú quieres, tú quieres fracaso más grande. Yo todavía tengo las lágrimas eh, así. Como ¿Ustedes se recuerdan una, No, voy a hablar muy ochentero y noventero. Había, había un genio que lloraba para los lados, así como, <risa> a, ¡A mí me salen las lágrimas así cuando yo recuerdo Street
4: Fighter, Dios! <risa> Dios.
1: Oh, my God.
4: Se puede ser más malo como película. Y, y Van Damme en su mejor momento, entonces lo ponen a hacer eso. Y, y Raúl Julia. Oh, my God. Un actor que, oh que casi, God. casi de Oscars. Oh,
1: my God. Gente tan, tan... O sea, en ese momento, sí, como tú dices, Jean-Claude Van Damme estaba en su época estrella.
4: Él había detronado eh, ya a Schwarzenegger y a Stallone del eh, puesto de. de, de oye, de, me, de, El actor de, de películas película de, de, película de acción. El, re, el, hace esta película.
2: el récord en De
1: Patille. No Sí, pero, como, Oye, me vi de repente hacerte esta basofia, porque era una basofia. <risa> Qué película tan mala. Bueno, Dios decepcionante. Mía. Qué película tan mala, Street Fighter. Pero, por ejemplo. Sin embargo, otra figura que, que brilla en el ámbito de lo que fue la puesta en escena de un videojuego llevado al cine fue Angelina Jolie con Tom Brader. Sí. Tom Brader no, era, no fue
4: la gran película, pero la adaptación fue muy buena. Mira, ahí voy a ir al punto que está ahorita entonces con Tom Brader. Tiene un resultado, pero fue, preguntaba ahorita fuera de, del, de, aire. De, del aire que si no era un cómic. Lo que pasa, me decía Walkie, sí, es que era un videojuego, lo llevaron a cómic y lo llevaron a película. ¿De dónde sale el guión del cómic? Sí. Adaptaron sí. Eh, ese cómic de del videojuego y luego entonces agarraron esa historia del cómic la llevaron a películas que es muchísimo más fácil. Que no es la única que una película maravillosa, pero por lo menos creo que son dos partes. Cumplen su objetivo. Mantienen la esencia. Mantienen una esencia. Mantienen una y esencia, tienen el atractivo de que están Angelina sí. Jolie... Eh, yo creo que el malo mm. es el que hace de Jorah Mormont, el, el de Juego de Tronos, eh, y a Inglen yo creo. No, si mal no recuerdo, creo que era el villano de esa película, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo yo, creo recono-
3: que sí. yo recuerdo a Angelina Jolie.
4: <risa> <risa> sí. ¿no? También sí, en eh, sí. su mejor sí. momento.
1: Pero es pero al menos al menos hay un guión de, muy parecido así, tipo Indiana Jones
2: y demás. Pero bueno, que el, jo- el está, juego fue inspirado en, 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 Indiana, en pero Indiana Jones.
4: Mira, otra, otra muy... muy videojuego muy exitoso. El Príncipe de Persia lo llevaron a película. A la gente, al al fan no le gustó tampoco. Y yo no me lo encuentro con una película de que tan tan mala. A mí me gustó. O sea, para entretenerse, hay veces que que yo llego
2: a mi casa. No, mira, no, no creas. mira. Hay veces que yo llego a mi casa y digo, quiero una película donde haya mucho tiro o corredera y cosas así, donde yo no piense porque necesito como un respiro de, de eso. Entonces también son buenas
4: esas películas. Sí. Y lo mejor de esa película, además de la... Tiene una buena puesta en escena, tiene un diseño de producción muy bueno. Y es que el personaje, lo que identifica al fan de ese juego es que el tipo salta de edificio en edificio qué es lo que queríamos ver. Mucha maroma. Mucha maroma, exactamente. <risa> <risa> mucha brincadeira <risa> Mucha vuelta <risa> en el aire. <risa> mucha Cosa Col... que no vimos en Mario Bros. Por pila. Ay, sí, ay, ay, pero... Eso. Pero. Está que, con eh, Mario. Con Mario, bro. <risa> sí, Salvador me está con que bueno, que es, es, que, que es,
2: que es que Mario ha sido un videojuego muy importante, no solo en nuestra generación, sino en varias generaciones. Pero, sí, pero miren, vamos a esperar Vamos a el videojuego. La, la palabra, palabra, la palabra, videojuego. Haga, la palabra, la palabra videojuego
1: tiene un antes y un después. Su su, a Mario, como y, Michael me Jackson. Perdonan. Sí, 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 sí. La su, palabra videojuego, perdóneme, pero la palabra videojuego tiene un antes y
4: un después. No, 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 en ese sentido, Mario. No, no, no. no, no. Mario,
1: Mario, no, no, pero la palabra videojuego tiene un antes y un después con Mario Bros. Que se oponga quien se oponga, que me diga lo que me diga el que quiera. Si antes la famosa marca, lamentablemente voy a tener que mencionar marcas, la famosa marca Atari con todo lo que venía con. Que fue eh, importante en su momento. La invasión para la historia. y demás, y sí, el control del joystick y todo eso. Pero la consola, per se, los gráficos, los colores, la animación, que tú distinguieras la música de un videojuego por encima del mismo videojuego, vino a partir de Mario Bros.
2: El, el primer videojuego en tener una. Una banda,
1: una banda sonora. Una banda sonora. Una banda sonora reconocible en el tiempo. Porque todavía es reconocible en el tiempo. Y por eso es que a nosotros como infantes que tuvimos la oportunidad en muchas ocasiones lejanas
2: de tocar una consola y jugar. ¿No? Y, y en nuestro tiempo se puso muy de moda los clubes de videojuegos donde
4: tú ibas y alquilabas por una determinada... En Bayaguan había un solo Nintendo. Y cada vez que esos carajitos veían que esa mochila iba por ahí. ¡Wow! El grupete. grupete, muchachos. Solamente
1: alguien que haya jugado con una consola de esas...
4: ...sabe la mística
1: de soplar la cinta. (risa) Eso era igual que el que tenía casetes. Sí, igual que el que tenía casetes. Andar siempre con un bolígrafo en el bolsillo para poder embobinar. Pero bien... lo que estamos en este momento diciendo es... Esa adaptación a veces obedece de forma estoica... De manera muy, muy lejana a la visión del director. Lo cual no está mal. Pero alejarse totalmente de la historia ya es otra cosa. Fíjense la polémica que, que hubo el año pasado con Sonic.
4: Ajá.
1: Sonic cuando salió el primer eh, diseño... De nuestro querido zorrito azul... Eh, 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 Eso fue. Mira la cara, Mario. No, no.
3: Eso fue vergonzoso. Pero por eso fue que se retrasó. O o sea, es como que está tan clara la la anatomía del personaje. Y tú me haces ese peluche del
2: mundo del juguete. (risa) Asesino. Fue fue, fue feo. Fue feo. Asesino. Pero, Pero tuvieron una respuesta, creo yo, muy positiva no de- decidieron hacer ah, caso, caso estaba Jim a, a carrey. carrey ahí,
1: ¿eh? eh, no, eh, eh no, y que, que le hicieron, sí, le hicieron caso, le hicieron, sí, y James Madden también.
3: Por suerte
1: Los dos hicieron muy buen papel en, su, en cada uno de sus roles. Conocemos a Jim Carrey, sabemos lo que él hace con los personajes, ¿verdad? Que se apodera tanto de que sea en sí misma. Eso es lo que lo tiene así medio. Y
3: no largo. es tan solo Jim Carrey. Eh, Jim Carrey Two times Golden Globe Winner. Sí, no, que la gente <risa> no entiende
1: eso. La gente ve a Jim Carrey como un actor cómico más. Y no, yo sí. lo veo como un actor de, de un peso
2: subestimado hasta como la actor. fecha, en mi opinión. Claro. Y, y que ha hecho, ha hecho, por ejemplo, El, el Hombre en la Luna fue una I película. Un, sí. Una película no, muy dramática, pero... cosa que no es su costumbre. Y ahí y en The Truman Show también es que Truman hizo, Show. hizo unos personajes muy serios. Muy eh, no estamos hablando de... de Esos no son
4: de videojuegos. No, pero pero no es que tú sabes que no es no videojuego. ¿No? La rama, la rama. No, no, porque si por
1: ejemplo vamos a mencionar también... Number, pero mira... Uh, number 23. Tú, tú lo viste. ¿sí? Claro, no sí, sí, sí. Y, y obviamente Eternal Sunshine of Potlet's Mind. Muy no, eh, Pero miren,
4: esa película como Sonic... Y le vamos a dar su mérito. Son muchísimo más difíciles, entiendo yo, desde el punto de vista cinematográfico, para adaptar a una película. Porque son personajes que son caricaturescos. Yo creo que es más fácil cuando nos va, Hollywood se va a películas de batalla, de pelea, de acción. Como, por ejemplo, eh, Battleship. Eh, Battle exactamente, Battleship. So, Battle o Battle o como esa de pelea, Mortal Kombat, The Street Fighter, donde tú puedes buscar personajes reales y buscar uh-huh. como un parecido, hacer un casting. Eh, debería ser más fácil lograr esas películas que esa de Sonic, que es un personaje animado y caracterizarlo un poco más difícil, que fue lo que pasó y ser si un personaje 3D que no favorecía como al público eh, lo y que, hubo que cambiarlo. Lo que pasa también es
2: que la película en general debe mantener una estética y entonces a veces es muy difícil cuando tú llevas a un live action que esos personajes que se ven muy bien en 2D quizás que para llevarlo a que se vean realistas pues, y que se integren al mundo, entre comillas, real, pues cuesta un poco, ¿no? Entonces también
4: hay que como que darle eso, esos punticos ahí. ¿no? A mí, mira, y específicamente Mortal Kombat, yo lo que me pregunto es una cosa. que okay, vamos a hacer un remake. Ellos quieren hacer un reinicio. Pero de aquella Mortal Kombat del 95, que para mí como historia estuvo bien, lo que le faltó fue como... Eh, calidad técnica. Al contrario, esta tiene calidad técnica. Sí, muy El guión muy malo. O sea, ¿por qué no me la hacen con el mismo guión, con ciertos arreglos y con esa calidad técnica que ahora eh, esta tecnología del 2020 eh, pudiera otorgar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tiene que intervenir la productora? Eh, eh, yo pienso que sí, porque por ejemplo, mira... El
1: experimento que se hizo en aquel momento con Resident, eh, con Final Fantasy,
4: Final Fantasy. Sí.
1: con Final Fantasy, eso quedó tremendo, eso quedó tremendo. Eh, pero, por ejemplo, no todas las películas las quieren hacer bajo esa misma temática de, de producción técnica. Quieren irse obligatoriamente al live action y eso no siempre queda bien. Yo entiendo lo que Walkie dijo hace un momentito. Tal vez están queriendo atraer un público que no necesariamente es jugador, no gamer, pero no me le cambies la esencia a algo a donde finalmente no se
2: me parezca ni, pero ni, ni de lejos al videojuego. Y, y otra, quizás haya a mí un poquito de miedo en la inversión también en ese tipo de película, porque sí ya conlleva un gasto muy fuerte el, la cuestión de los efectos. ¿No? El rigging, el modelado, la animación y todo conlleva un gran porcentaje en el presupuesto. Pero no me descuides otras, otras áreas que son quizás más importantes como el guión, que entiendo que tuvo bastante, bastante flojo este, este último guión y con, con frases muy, muy forzadas, Fatality de Hey, no eh, eh, como que se sintieron o sea no me creí nada de lo que decían eh, m- me sentí que estaba viendo una cinemática de un juego la, y, la y anim- no de un juego actual
3: la animada de Scorpion le da 70 mil patadas sí sí, sí, es un sí. Pe-
1: una película y, y mira,
3: desperdiciaron
1: a alguien como Hiroyuki
3: Sanada
4: un, una estrella ella, de que la esa actuación. fue la mejor parte de esa película y por supuesto la actuación a
1: alguien como Hiroyuki Sanada me desperdiciaron a un verdugo de la actuación me lo desperdiciaron porque el guión dejó mucho que decir me gustó mucho el concepto de Goro claro está ellos tenían ya la animación de Hulk y le pusieron simplemente una moña así tipo... ¿Cómo se llama la cantante, la chamaquita? La, la, uh, Ariana Grande. Ariana Grande. Sí, le pusieron
3: un moñito tipo Tú sabes, que, Mira, siempre, ¿tú sabes me... Que, que me ha molestado siempre que se quedan con Goro, nunca han puesto a Quintaro...
4: Pero, y Quintaro sí, dio. Sí. Sí. En sí. la segunda parte, en la, en la de los 90. La, en la que creo que es del 97. La segunda parte estaba Quintaro. Seguro. Ah, Pero... no, era Motaro que estaba. A, ah, Motaro. Era era Motaro.
3: a Quintaro nunca.
4: No, y ese, Quintaro no. Y ese no, daba problemas serios, No me Kombat. lo pusieron
1: ahí. Me hubiese gustado Eso. también ver a Quan Chi. Y, y tampoco lo no, pusieron. Mucha, no,
4: no, y lo que está. Incluso, meten unos personajes que no existían de relleno ahí, que pudieron haber aprovechado con esos personajes. Tanto tigre. Y mira, Vladimir, a mí me gustó. Tal vez ustedes no. La actuación que hizo Joe Taslim, que es el papel de Sub-Zero. No solamente la coreografía de ese tigre. Sí. Sino todas las expresiones. La Toda la expresión... parte que tenía tanto a Sub-Zero junto con Scorpion. A mí me encantaron.
1: Eh, paréntesis aparte, algo muy importante que le he dicho en
3: los últimos
1: días a todo el que toma conmigo alguna clase de oratoria y
3: de locución. Todos aprendemos aquí de oratoria y locución con usted, maestro. Muchas
1: gracias. De nada.
3: Muchas Gracias. <risa>
1: Es que, de verdad, este tiempo de la pandemia con nuestro famoso tapabocas, mejor conocido mm. como mascarilla en RD. El bozal. El bozal hace que nuestras expresiones faciales se vean limitadas, pero utilizamos mucho más los ojos y las cejas. sub Sub-Zero y Scorpion tienen que trabajar bastante esa parte, puesto que conocemos desde el videojuego que ambos tienen un bozal. ¿No? Tremendo, tremendo. Las expresiones faciales de eh, el actor que hizo o que encarnó a Sub-Zero a mí, a mí me gustó mucho su visión de ser el antagonista. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Lástima Lástima por el guión. Pero no, no nos vayamos solamente a Mortal Kombat. Hay más películas Me... que han sido fracasos. Hay otras Aquí que tengo han sido una lista buenas. de
4: las... Son 45 películas en Rotten Tomatoes. la pueden encontrar. Incluso madre. está el post porque... <risa> <risa> Con Mortal Kombat como portada. Que uh-huh. no es la mejor. Y después de la 10 para allá, yo digo, bueno, si esas son las mejores. Eh, entre las primeras está Detective Pikachu. Y The Angry Birds. Eh, el, la, Yo no he visto la, la de Detective Pikachu. La de para. Pikachu
1: fue muy
2: chévere. Sí. Fue muy chévere. A mí, a mí me gustó. Yo la vi en la familia. Entretiene y entretiene. El guión es constante. Y los personajes están bien realizados. Sí. Sobre todo porque te, te, te hacen de verdad entender
1: un porqué. Un porqué se le llama eh, Detective Pikachu. De verdad que sí. De verdad que sí, porque te hicieron entender y comprender el uso, el uso de, te te llaman a la conciencia de hasta dónde puede llegar el abuso de la tecnología y el encierro de alguien por robar una, una propiedad intelectual o algo por el estilo, o sea, tiene un muy buen mensaje. Eh, la de Angry Birds, obviamente tenía su propósito, que era entretener por el popular juego como tal que se puso. ¿Qué, qué, qué, óyeme, Angry Birds, ¿quién no lo jugó? ¿Quién no descargó Angry Birds? Todo yo el me, mundo. Yo me yo no. con esa no. Cuando yo digo ¿quién no descargó Angry Birds? No, yo no. No, no, yo sí, yo sí.
2: Sí, sí. Todo,
1: Y aquí todo.
4: es el único. Ustedes saben. ¿no? Ay, sí, es verdad. Mira, yo lo descargué y tiré <risa> ah, el primer no- pajarito. Dije, esto sí. es tan aburrido. Déjame borrarla. Bueno, ya, pero tú lo viste aburrido. En verdad se va poniendo complicado.
1: Okay, tú claro. lo viste aburrido porque el juego es de precisión. Porque no es solamente alar el pajarito, el puerquito. Y, porque eso se va poniendo complicado. Te van poniendo una serie de obstáculos. Que hace que tú empieces a utilizar la física.
4: Miren, ¿ustedes saben cuál es? En Rotten Tomatoes que está en cuarto lugar en la lista. ¿Cuál? Mortal Kombat 2021.
2: Pero, pero, ¿qué? pero, pero quizá
4: por la recaudación. Pero la recaudación. Pero espérense, <risa> eh, Rotten <pero risa> Tomero no es IMDb. Y perdón, y perdón. No, yo no, no, no. ¿Puede entender que ellos lo pongan ahí? No,
1: pero que, pero que espérense, 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 espérense. El asunto no es que sea una película totalmente mediocre, porque en muchas ocasiones el guión es mediocre, las actuaciones son buenas. Viceversa, hay veces que el guión es tremendo, pero las actuaciones dejan mucho que decir. Otras veces nos vamos al al punto de lo que tiene que ver con lo técnico. Porque si nos vamos a a eso, ¿qué pasa, por ejemplo, con una película que combinó tantos aspectos al mismo tiempo como Ready Player One? Que no sé ahí si Rotten Tomatoes la tiene como... Ni
4: cerca está.
1: Fíjate, mucha gente la criticó completamente porque yo no sé qué diablos era lo que querían de Ready Player One. Igual que la de Alita. Igual que la de Alita. O sea, eh, a veces los videojuegos tienen esa tendencia donde todo el que va al cine en su mayoría es gamer. Y lamentablemente, el que no sea gamer, pues no va a entender la historia si tú no le das un buen guión. Que al menos, al menos, en esa la ventaja
4: le llevan los cómics. Sí. Porque los cómics sí tienen un guión. No, y en el caso de esa de, de cómo hacemos un guión de Angry Birds, y o sea, se construyó de una forma, digamos que satisfactoria, pero es una película, digamos que para niño animada, con pajaritos, esas cosas, no como las otras. Mire, yo tengo un reguero de películas aquí. Por ejemplo, en, 30, en el lugar 31 tengo a Max Payne. A mí me gustó esa película. Max Payne. Max Payne. ¿Se, no, se fue con Matt Damon? Con Matt Damon. Sí. No, con Wolver. Con, con Mark Wolverine. Con, con, Wolver. Wolver. con Mark Wahlberg. Con Mark Wolver Tengo, bueno, Assassin's Creed. Esa sí puedo aceptar cualquier crítica. No, por número 28. O sea,
1: fue... Eh, eh, Assassin's Creed eh, la asesinaron. Eh, la asesinaron, perdón. Pero eso quedó muy feo. Y miren que tenía ahí a Michael Fassbender
4: y, 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 y a la del cotillaje. Y, eh,
3: eh, Marion Cotillac. Eh, Marion, Cotillac. <ríe> está, está Marion el, Cotillac. El otro que va por la misma línea. Eh, Hitman. Hitman. Sí. Hitman. Hitman Uf. fue decente. Hitman la pudieron hacer mejor tremendo. El, incluso el actor... El, el, nada más con el mismo tumbado del, del personaje caminando me compró. Sí, se parece. Así pero... como pesado y sedentario. Un tigre que no vino a hacerte chistes.
4: Tigre. No, no vino. ¿Cómo estás
3: en esta está? mañana? Mira, yo
4: también creo que la mayoría de las películas de videojuegos... ...para un director, digamos, medianamente respetable... ...yo creo que no se atreven a, a tomarla porque es que no son como muy de ahí. Entonces la toma un director que te ha hecho un par de videos musicales... ...que te ha dirigido un comercial y eso son lo que yo creo que le dan los proyectos porque creo que un hasta ahora un director respetable no se atreve a tomarla. No ha pasado lo mismo que con los cómics que ahora cualquier actor te quiere hacer una película de cómic De los más respetados y de los más duro se mete en ese güey porque que ya hay una tendencia de que son cine, como pasó en aquella vez con las películas de western, sí. que no era todo el mundo que la quería, que no la quería hacer. Sí. Ojalá que llegue un momento que Sean tan respetado la película de videojuego, que alguien se atreva y diga, yo voy a hacer una película de ese videojuego y me va a quedar bien. Y vamos a un peliculón. Y de ahí comiencen a atarse estas cosas. Porque yo creo que hay suficiente historia súper interesante para tú hacer un trabajo eh, eh, bueno, exitoso. Mira, hay varias hitman aquí en esta lista. Eh, El problema está en construir un guion Porque hay
1: tres grandes vertientes de películas y adaptaciones. Está lo primero que sabemos ya que son los los libros y las novelas. Lo segundo está en el cómic. Y lo tercero está en esto que son los videojuegos. Yo creo que la construcción del guión es lo que ha hecho que se desaproveche en muchas ocasiones la profundidad de la historia per se y por ende la atracción de buenos actores. Actores que se comprometan a hacer un buen trabajo independientemente de que la película sea un videojuego o sea de cómics.
4: Algunos de ustedes, Salvador, tú jugaste Warcraft. Mario. Warcraft. Warcraft.
3: No, no la jugué, pero sí estaba rodeado de personas que... Warcraft o
4: World of Warcraft. Warcraft. Que me imagino que es la misma. No sé. World of Warcraft creo que es el videojuego y la película se llama Warcraft. Sí. Creo que es así. Sí, sí. World of Warcraft es el videojuego. Eh, bueno, se hizo una en el 2016. Sí. Para mí era impresionante el nivel re, visual sí, que sí. tenía. Sí, la, la visual. Eh, la película realmente, como yo no había visto el videojuego, yo había visto un creo que un manga, yo quería ver qué habían hecho ahí. A mí la película no me impresionó mucho. Técnicamente fantástica, pero después de ahí, como que no, no me gustó. Por eso fue mi pregunta. Es que las historias de los videojuegos no dan para más.
3: O es que realmente la, la puesta en la escena. De Warcraft, ¿eh? Warcraft. Sí, sí. Eh, hay yo, la, que... yo la, yo no la. Esa yo no la vi completa. Yo la empecé a ver. Y, la película. Ajá. A nivel ambiental, a mí me pareció fenomenal. Sí. O sea, como iba todo el ambiente, la colorización, los personajes, la interacción entre ellos, porque bu- buscan un fin de entenderse en, entre una guerra, pero no sé cómo concluye. No puedo dar una, una opinión muy certera, pero dentro de lo que vi, yo podría decir que.
4: Yo creo que el mensaje no llegó camino. porque era para mí era como una guerra entre razas, que los eh, humanos. Sí, pero también,
2: también tenía que ver con con la manipulación de la magia y de cómo se utilizaba sí. y entonces eh, los conflictos de poder yo creo que estuvo bien planteada la película y funciona eh, yo tampoco jugué el juego no me gustaban los gráficos pero pero eh, entiendo que estuvo bastante bien presentada la película para el género que es
3: a ver cuál fue mala <risa> pero yo quiero que usted ¡Tum!
1: Ah, ay, ay, no. A
3: pesar, de wow. que, a pesar de que La Roca se ha convertido en un eh, actor que le han dado su, su respeto. No le digas eso a David Batista. <risa> le falta trabajo a Batista. <risa> le falta un chin, él tiene eso, pero okay. le falta. No, Batista Batista
2: dice que eh, él es más actor esa temporada que La Roca
3: esa película tuvo en la temporada de película mala de la roca. Doom. Eh, Yo creo que tú el que está aquí la jugó en Windows 95. ¿Quién no? Nosotros hacíamos. Había un mundo que era un cuartico que tú abrías la puerta y hasta ahí llegaste. Eh, pero recuerda. No había que, más nada que hacer. Recuerda que eh, esa
1: sensación del primer plano, de tú apropiarte del arma, uh-huh. eh, eso era lo que... Te, el atractivo del juego. Pero es a donde yo tengo una vez más la, la, la visión de las cosas. O sea, es el... Es que no hay un tweets Point. Es que no pueden hacer algo que sea un guión más allá. Porque el hecho de que sea un videojuego y tú le hagas una adaptación al guión, a donde tú le des un atractivo como tal no le quita al videojuego al contrario trata de e- enfocarse en un nuevo target
4: pero mira loco Mario y yo estamos mirando una que tiene un buen guión que yo te la cambio por cualquiera de rápido y furioso Need por... for Speed quedó muy bien ¿eh? <risa> o sea, quedó, quedó bien sí, sí quedó pero bien. esa quedó bien y en esta lista Mario Bros. está por encima de ella <risa>
1: Bueno, será por el, la cantidad de fanáticos que tenga, pero... Pero acá... Y por pues, la, re, y por la recaudación también. ¿Cuál es,
3: es tu puto con Rápido y Furioso? You're my
4: brother. Es uh, I love you, brother. No, pero eh, <risa> yo
3: creo que Werner quiso hacer una acrobacia en la camioneta. Y no, le, no le salió. No, no le salió.
4: <risa> cuando, lleguemos a, cuando lleguemos
1: a Rápido y Furioso, Interestelar, allá, la parte 27, tú me vas a decir... No,
2: no, que, no. En la parte 27 no. Ya eso, viene como, ya eso viene por ahí. Ya salió un cyborg, una vaina.
4: <risa> te digo qué yo hago para poder ver Rápido y Furioso. Veo, oye. te lo resumo así nomás.
1: Bueno, sí, porque es que, oye,
4: lamentablemente... Es que eso es una película...
3: Para lo que Walky mencionó hace un rato... ...tú la ves... ...adrenalina... hablador, mm. Esto y oh. que lo otro... ¡Bum! Y tú... ...todo feliz al final con una pequeña... Pero... Ya, okay. Tú no puedes estar sufriendo esperando una historia como la del Mago de Oz. Sí. No. But... No
2: puedes. Señores, no, señor... eh, eh, una película que creo que fue importante en su época adaptación de un videojuego fue Tron, que hay dos películas. No, pero eh, digo, la primera fue importante en su época porque fue revolucionaria. Ah, Era mira. la primera la
4: primera es que, que utilizaba te iba a ir, 3D. Pero sí. que le iba a dar la vuelta. Lo que pasa es que con Tron no es, un videojue- no es una película basada en un videojuego. Se hizo una película que es un videojuego. Y después se hizo, por supuesto, cierto videojuego. O sea, Tron es del 81, me parece pero no es basada en un videojuego. Se hizo una película que es, en sí, un videojuego. No sé si me, me sí, doy sí, a entender. Sí, sí. O sea, el concepto de la película, exactamente, es que se inserta un videojuego, pero no existía en el momento, un videojuego llamado Tron. Y eso es como lo que iba, como va a darle la vuelta, cuando se hace un videojuego basado en una película. que tan eh, exitoso es? Eh, como... Que yo creo que como tampoco ha sido muy así. Exactamente, como este, que se hizo un videojuego por... No, y de todo, Star Wars, se han hecho videojuegos. Eh, bueno, muchísimas películas exitosas. Que se, se, se yo jugaba dis, mucho se la, hecho la, la de carrera de Star
3: Wars en Nintendo 64. Muy bien.
1: Debo hacer una fe de rata. Ahorita yo dije algo así como un zorrito, lo de Sonic, que es un erizo, Dios mío, es que se me fue, se me fue
3: todo. Eh. Nadie, no importa, tiene un rabo.
1: No, 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 pero que okay. eh, el show a, a donde yo quiero irme, por ejemplo, ustedes están mencionando películas que fueron exitosas y a las cuales se les hizo un videojuego. Ya eso es muy distinto. Repetimos, ¿de dónde parte el videojuego? Del guión. Es que yo vuelvo a decir lo mismo que estaba diciendo desde el comienzo. El videojuego no tiene un guión que sea más allá que
2: arrancar cabezas y matar gente. Claro que depende del juego. Eso eso fue un tema que que lo mencionó ahorita eh, Werner. No depende del juego. Mario, ¿cuál era.? El, había una hipnosis ahí, había algo, pero no había un guión como tal. Sí. Pero hay otros que eh, sí existen uno, una línea muy definida de lo que tiene que seguir. Y para eso debe haber algo más parecido a lo que es un guión. De hecho, en los últimos años, los videojuegos, tú te la pasas más viendo cinemática que jugando. O te la pasaba ¿no? Eh, hubo un tiempo en que... Tú llegabas a hablar con fulano y tú veías entonces... Mira, podemos pasar por el tal sitio. así ah, tú tienes que ir a tal... ¿no? Entonces ya ahí tú te quedabas embobado media hora... Y ahí eso era un guión. Entonces, depende el tipo de juego. Lo que siempre va a haber... Eh, la problemática con los guiones... ¿Qué tanto el escritor conoce el juego? ¿O conoce el cómic? ¿O conoce el libro? ¿Qué tanto lo entendió también... Que tanto se identifica, porque a veces también le pasa como a cualquier otro. Yo te lo digo. Me voy, porque, a, me voy a ganar. No, yo tanto te lo digo ahí.
1: porque hay un videojuego como Arkham. Pero. <ríe> o sea, ah. ya. Tú sabes que ahí hay, 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 hay de Óyeme. sobra un guión donde solamente con los enemigos de Batman ya, ya hay. hay... Mira, <ríe> Ay, no,
4: ahí o sea. fuiste donde yo iba a llevar. Eso no es una película basada en un videojuego. Un videojuego basado no, un en videojuego. una película. Exacto. Óyeme, Exacto. ese juego se lo. Se lo compré a, a Miguel Ángel y hasta él le dio brega. Pero es que... Es, Ese juego es una vaina.
1: No, pero es que to, cada toma de decisión te conduce a otro problema y está basado en qué? En los guiones, en los guiones. Aquel intento de película que se hizo, eh, de, de, como que si fuese un guión adaptativo... Eh, no, no recuerdo el, el que se, la que se dio en netflix que era como un guión adaptativo que tú tomabas decisiones eh, 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 Bandersnatch sí, Bandersnatch uh-huh. sí tremendo por ejemplo que no que, no no me hagas eso no me hagas eso güero, que hay que durar ocho horas viendo esa película eh, pero pero dime salvador que Vine a <risa> hablar
0: <risa> Eh, vamos a bajarlo porque. Saludos, salva por aquí, bendiciones a todos los que llegaron a este minuto. <risa> no, lo que yo iba a decir es que no pude ya resistirme, teme. El hecho de que sabemos que los videojuegos tienen un guión, sabemos que la película tiene un guión, pero ¿qué pasa? Son diferentes medios, son diferentes plataformas y cada uno tiene su lenguaje y tiene su limitante. En el videojuego tenemos una variable que en la película no tenemos: interactividad. La la interactividad agrega dificultad. ¿Cómo traducimos eso al lenguaje cinematográfico? Cambiando la historia. Entonces, no sé, quisiera como que razonar un poquito hasta dónde se puede ser flexible en en adaptar, porque es una adaptación, del juego a la la película. Porque definitivamente esa variable de la interactividad y las diferentes dinámicas que se dan en un juego son difíciles de traducir a a la película. En la película tú tienes personajes que siempre se, se enfrentan a fuerzas, o sea, a problemas, y lo tienen que resolver, ya sean interno, externo, lo que sea. Pero también en lo... Cosa que tiene la película, que tú, si hace un villano demasiado villano, ¿cómo tú justificas que, que tu héroe pueda superar a su, a su antagonista? En el juego, tú la tienes un poquito más... No sé si si le llegan a lo que. Sí, sí, porque. Es como eh, para discutir sobre eso. En Liga de
2: la Justicia, eh, Flash Flash le gana a Superman. Yo creo que
3: eso se puede manejar incluso con la psicología del personaje per se. O sea, a raíz de de cómo lo crean y en qué se inspiraron. Entonces, si tú tienes un personaje que se basó en en la cultura nórdica, vamos a decir, es el héroe. que al al principio está plano, no ha adquirido ninguna de sus habilidades. Tú tienes un un abanico de cosas que pertenece al entorno real del personaje en lo que vamos a decir que es su cultura. Que es donde si pensamos un poquito en Marvel, vamos a decirlo así, entre el martillo entra la, la bendición diodínica y, y que llegó el rayo y que te hace crecer o tú tienes eh, cierto poder para mover el, el, la, la mar y tú puedes levantar un ejército. Yo creo que tener eh, como ese background cultural de la psicología del personaje es lo que te podría permitir a ti como director crear acciones en las que ese personaje se empodere Y pueda tener una victoria. Creo que se puede apoyar ahí. Ahí ahí es que yo digo que cuando la película queda mal es
4: porque el director no conoce en lo absoluto en qué se basa el juego. Yo creo que ahí, Mario, interviene mucho la productora en la toma de decisión. Porque la productora, que como siempre lo que quiere es cuarto, dice, mira, este videojuego se está vendiendo mucho. Vamos a una película de eso. Y aunque el director te diga, pero que en hora y media está incómodo hacer eso. No, no, pero hay que hacerla de esta manera y los patrocinadores y el mismo juego y Konami por aquí y tal vez sea cierta traba para, para el mismo director buscar una solución a eso, te, a eso que, que tú estás diciendo. O sea, cómo se busca la forma de hacer un guión de una película que él sabe hacer de película lineal con desarrollo, con eh, cierre, con, o sea, con las tres partes, de, por supuesto, de un guión. O sea, cómo te la hago si en, en el videojuego no es así ¿Y cómo te lo transformo que sea tanto película y que satisfaga la misma dinámica del videojuego? Realmente la del diablo. Mira, aquí tengo una película que yo dije, es que esta película tiene que ser un videojuego cuando la vi. Solomon Kane. ¿Te la sí, recuerdas? Sí, sí, sí. Esa tú conoces al villano. Sí. Al final, el último monstruo ya. Sí, El último. Sí. Entonces, porque esto es un videojuego. Sí. Porque el malo, o sea, él va a sí mismo consiguiendo cosas, consiguiendo cosas al final, es que se encuentra con él y allá lo mata. Ahí tú ves al diablo. Solomon Kane.
2: Yo también creo que una muy buena opción son las precuelas. Por ejemplo, tú tienes un videojuego y tú no tomas la historia del videojuego en sí. Sino tú tomas un personaje de cómo llegó ahí. Y entonces eso le da mucha libertad y es un recurso que lo están utilizando mucho ahora donde tú puedes contar una historia que puede ser, entre comillas nueva y dentro de un universo que ya conocemos en los videojuegos. Bueno, pero por eso, por eso entonces cae de nuevo y esto ya
1: prácticamente como un Phony 1, ¿verdad? Para recoger prácticamente ya cerca. Es el, el guión puede ser adaptativo, puede ser interactivo, pero qué tanto podemos obedecer a esa interactividad en cine Está el hecho de que para eso se necesita la cultura de la cual está diciendo Mario hace un momentito que debe tener el director encargado de llevar esa puesta en escena. ¿Hasta donde yo puedo desarrollar los personajes y este guión empleando la interactividad de las plataformas? Pero al mismo tiempo, haciendo el concepto como tal de lo que tiene que ver en sí como cine, o sea, darte una conclusión donde haya una introducción, un desarrollo you. y una conclusión o, epíteto, o,
4: o epílogo, ¿no? Eso, eso es un poquito difícil, difícil. Muy difícil. Estaba aquí haciéndole seña a Vladimir para que vea algo. Yo estoy loco por ver la, una película de ese videojuego se llama Red Dead Redemption, Sí. que es de vaquero. Pero eso. O- ojalá sea. no le pase lo de guaybargo.
1: Ay, Dios mío, no, Dios. Otro desperdicio de película. Otro desperdicio con Kevin Klein. Ay, No, y
4: había de todo. Oye, Ahí habían me, unos atorazos.
1: Óyeme, otro
4: desperdicio. Palma de, Hayek, Will Smith. Óyeme, eh.
1: no, pero Dios mío. Bah, pero nada. Es que, repet, o sea, yo tengo esa, ese dolor con, cuando se habla de, de videojuegos llevados al cine. Porque los quieren poner tan potables al público general. Mira que estamos en
4: Vaquero. Me voy a ir por otra que yo creo que de esa... Creo que... Ah, no, es de un cómic. es de un cómic. Eh, pero no, está bien, está bien. Seguimos en eso. Bueno,
1: pero que a, a, ahí, ahí cae ese, ese problema de... El guión puede adaptarse, se le puede estructurar interactividad, pero para ello el director, la casa productora y obviamente, obviamente la cultura van a jugar un papel primordial. Me gustaría que de verdad, en el sentido mismo de todo esto, ustedes sean interactivos con nosotros y participen en Discord. Así como también que nos den seguimiento en las diversas eh, redes sociales. Básicamente en Instagram. Sepan que siempre retransmitimos mediante Snack Radio. Y que gracias Space Cats por cedernos el espacio.
2: Y por qué no, también pueden compartir algunas películas que no hayamos mencionado. Eh, Ya puede ser vía Discord o vía Instagram también. Y nosotros estaremos ahí en contacto. Claro que sí. Y que nos sigan dando seguimiento.
1: Valga la redundancia y redunde la vagancia. Señores, esto ha sido una vez más Multimedia
3: Pop.
0: Esto fue Multimedia Pop desde SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
4: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
4: MultimediaPop.com